0: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Ich werde immer wieder gefragt nach meinem Vorgehen, was das Aufgabenmanagement bzw. Selbstmanagement angeht. Ich habe einige Podcast-Episoden in der Vergangenheit gemacht. Wer mir also schon länger folgt, weiß, dass ich beispielsweise mit der Getting-Things-Done-Methode arbeite und auch einige andere Selbstmanagement-Methoden ähm, ausgetestet habe und hier im Podcast darüber berichtet habe. Heute möchte ich den Podcast nutzen, um euch ein Update zu geben, welche Methoden sind quasi hängen geblieben, wie habe ich sie vielleicht modifiziert und warum und letztendlich interessiert mich natürlich auch euer Vorgehen und euer Feedback, da würde ich mich freuen, Podcast at digitales unternehmertumde oder gerne auch per LinkedIn Feedback geben oder einen, einen anderen Kanal, wie auch immer. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Sage ist einer der führenden Softwarehersteller für Finanzen, Personalwesen und Lohnbuchhaltung und bereits seit über 40 Jahren unterstützt Sage kleine und mittelständische Unternehmen bei ihrer täglichen Arbeit. Ich kenne das selbst als Unternehmer nur genug, der sich mit Personal- und Finanzthemen beschäftigt, und auf die höchstmögliche Effizienz angewiesen ist, da ich als Unternehmer noch andere Themen im Fokus haben muss. Um all die Prozesse und Dinge möglichst effizient umsetzen zu können, ist es wichtig, auf eine zuverlässige Softwareunterstützung bauen zu können. Die Softwarelösungen von Sage laufen in der Cloud und gestalten Prozesse nicht nur effizient, sondern ermöglichen auch ein einfaches Zusammenspiel innerhalb der jeweiligen Teams. Wenn ihr mehr über die unterschiedlichen Lösungen von Sage erfahren wollt, dann solltet ihr euch die Webseite unbedingt anschauen. Unter www.sage.com, also s -A -G -E findet ihr alle Informationen und Produkte und erfahrt insbesondere, wie die Produkte von Sage mit eurem Unternehmen auch mitwachsen können. Viel Spaß! So, also fangen wir vielleicht mit der Methode an, mit der ich, oder die ich auch am, die ich am, frühesten berichtet habe in der Vergangenheit und zwar die Getting-Things-Done-Methode. Ähm, ein Aufgaben management methode die letztendlich dafür sorgt, dass man alle Gedanken, also Aufgaben, die man umsetzen möchte, aus seinem Gehirn bekommt und quasi ablegt. Ob das ein Tool ist, ob das Papier ist, in der Regel bietet sich natürlich ein Tool an, ist erstmal völlig egal. Diese Zeitmanagement-Methode ist 2001 von David Allen erfunden worden. Und grundsätzlich unterscheidet man bei dieser Methode zwischen Terminen und Aufgaben. Und in den Terminkalender gehören nur die Termine rein, die an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit fällig werden. Alles andere sind Aufgaben und das gehört dann in das Getting-Things-Done-System quasi rein. Und grundsätzlich sind nach David Allens GTD-Methode zunächst einmal alle Aufgaben, die weniger als zwei Minuten andauern, direkt umzusetzen. Alle anderen Aufgaben werden eben erfasst. Das kann man in einem Posteingang machen, also einen Pool, äh, wo die Aufgaben dann entsprechend nachher äh, quasi terminiert werden. Oder ich mache das dann direkt und äh, nehme die nicht in einen Pool, sondern äh, habe hier dann entsprechend direkt eine ja, Terminierung für mich. Und wie ihr das mit dem Posteingang genau organisiert, bleibt euch eben selbst überlassen, ähm, Laut GTD-Methode werden die Aufgaben dann bestimmten Projekten zugeordnet und ein Projekt besteht laut David Allen aus mehreren Teilaufgaben. Zusätzlich wird jede Aufgabe einem Kontext zugewiesen und ein Kontext kann beispielsweise sein, Office, Homeoffice, Autofahrt, wie auch immer, ähm, wo man dann entsprechend die Kontexte filtern kann und dann, wenn ich im Auto sitze, beispielsweise alle Anrufe äh, tätigen kann, die am Tag fällig werden. Und so kann man dann seinen Arbeitsablauf einfach produktiver gestalten. Das mal so vielleicht in Kürze. Wie arbeite ich mit der Methode? Ich habe sie für mich ein wenig abgewandelt und zwar alles, was in zwei Minuten erled zu erledigen ist oder erledigbar ist, wird umgesetzt und daran versuche ich mich wirklich zu halten, weil es ist ja aufwendiger, eine Aufgabe zu setzen, äh, wenn die Aufgabe als solches nur eine Minute oder zwei dauert, das wäre einfach nicht produktiv, das hat am Anfang gedauert, weil ich erstmal alles immer erfasst habe, aber mittlerweile über die Jahre kann man sagen, funktioniert das super und es werden dann einfach direkt die Aufgaben umgesetzt und die werden gar nicht mehr Erfasst dann, ähm, schaue ich immer morgens, wenn ich ins Büro komme, mir die anfallenden Aufgaben an und dann ähm, sind die auch schon entsprechend mit einem Tag versehen. Oder wenn ich es nicht gemacht habe, mache ich das dann und ähm, priorisiere sie aber auch. Normalerweise sieht die, die GTD-Methode keine Priorisierung vor. Für mich hat sich gezeigt, ist das wichtig, weil ich manchmal so viele Aufgaben habe, dass es für mich schon sinnvoll ist, die zu priorisieren und sollte ich mal eine Aufgabe dann nicht schaffen, die geht dann bei mir in den in Anführungszeichen nicht geschafft Ordnerbereich, komme ich gleich zu unter Tools und dann kann ich die mir für den anderen Tag entsprechend nochmal neu priorisieren, weil ich das immer morgens quasi zum Start mache, ist das für mich der bessere Workflow gewesen. Wenn ich dann aber unterwegs bin, ich bin beispielsweise im Auto und ähm, dann filtere ich mir dann, das habe ich mir vordefiniert, diese Filter, dann zum Beispiel Telefonate, die ich führen kann im Auto, die ich dann nicht mehr im Büro oder sonst wo nachher führen muss und so kann ich die dann quasi auf einmal ähm, abarbeiten und dann ist dann die Priorisierung auch egal, wenn ich jetzt einmal dran bin und ich habe die Muße, dann wird das entsprechend gemacht. Was ich nicht mache, ich gliedere die Aufgaben nicht in Projekte und Teilaufgaben. Das kann man machen, hat sich für mich aber herausgestellt, ich habe jetzt nicht immer die Riesenprojekte, wo sich auch Teilaufgaben äh, entsprechend herauskristallisieren. Und von daher bin ich davon ab und habe es nicht in Projekte. Organisiert. Früher habe ich Projekte gleich Firmen, ich hatte ja zwei verschiedene Firmen oder drei und habe dann die Prioritäten oder die Aufgaben in diese einzelnen Projekte als Firma deklariert. Kann man so machen, aber für mich hat sich das nachher gezeigt, dass ich mir einfach einen zusätzlichen Tag, wenn ich das nach Firmen differenzieren muss und möchte, entsprechend integriert habe und das reicht für mich am Anfang. Tja, jetzt kommen wir zu dem Tool. Die Tools sind eigentlich in Anführungszeichen egal. Ihr könnt das mit dem Papier machen, würde ich nicht empfehlen, gerade als Verfechter des papierlosen Büros. Aber äh, ich habe früher verschiedene Tools genommen. Den ähm, To-Do ist, ich habe Things 3 genommen, äh, um meine Aufgaben dort entsprechend zu managen und bin ja dann vor einigen Jahren umgeswitcht auf Notion. Und das hat unterschiedliche Gründe. Notion ist nicht das perfekte Aufgabenmanagementsystem, immer noch nicht. Es hat sich verbessert, das mit den wiederkehrenden Aufgaben kann man mittlerweile lösen, habe ich dann früher mit einem kleinen Umweg immer gelöst, sodass ich im Grunde genommen alles dort abgebildet habe. Also Notion ist mein Place to be, nicht nur für Aufgaben, deswegen ist es mein System, was ich für mich entdeckt habe. Auch mein Team arbeitet damit, auch was Aufgaben angeht, was Projektmanagement angeht, was Redaktionspläne, Marketingkonzepte und so weiter, White Paper, also alles, was damit zu tun hat, wenn man so will, im Marketing, aber auch im Kunden. Support, also auch das Customer Success Management Team arbeitet damit, sodass ich also hier viele verschiedene Anknüpfungspunkte habe und für mich Notion dann der perfekte das perfekte Tool ist, zumal ich dann auch vordefinierte Filter mir, die ich häufig verwende, einrichten kann und egal ob ich dann unterwegs bin, am Rechner sitze, ich kann mir diese Filter aktivieren und sehe, was ich dann heute wie wo zu tun habe, beispielsweise eben äh, was Telefonate angeht, die ich aus, aus dem Auto heraus führen kann. Also die Getting Things Done Methode ist und bleibt ein ganz wichtiges Zeitmanagementsystem leicht modifiziert, von den Grundsätzen her aber übernommen und ich glaube, das ist so das wichtigste Learning auch in den letzten Jahren und auch jetzt zu den weiteren Methoden, zu denen ich gleich komme. Es ist wichtig, dass man sie zum einen kennt, zum anderen auch mal austestet, um Erfahrungen machen zu können und dann kommt dieser Schritt, dass man iterativ vielleicht Modifizierungen vornimmt, die für einen sich am besten quasi zeigen und man am produktivsten ist. So kommen wir zu der weiteren Methode, die ich getestet habe. Das ist die sogenannte Alpen-Methode. Hat nichts mit den Bergen zu tun, sondern Alpen steht für A wie Aufgaben aufschreiben, L wie Länge einschätzen, P wie Pufferzeit einplanen, E wie Entscheidung treffen und N wie Nachkontrollieren. Und ähm, diese Methode nutze ich in der Form, wenn man so will, gar nicht. Wenn ich ein Projekt habe, zum Beispiel die Vorbereitung eines Vortrages, eines Webinars, dann achte ich nicht immer auf die Zeit und auch nicht auf meinen Puffer, sondern für mich ist der Flow, den ich dann gerade habe, entscheidend. Wenn ich gerade einen kreativen Moment habe, wenn ich gerade so richtig im Flow bin und ich die Zeit auch hinten heraus habe, dann stoppe ich nicht und schaue nicht, dass ich den Puffer einhalte, sondern ich mache einfach weiter. Und wenn mir die Zeit es möglich macht, ich nicht die in der Drucksituation bin, dann macht das einfach total Sinn und hat immer wieder gezeigt, dass ich dann auch die besten Ergebnisse entsprechend äh, entwickelt bekomme. Andererseits, wenn ich merke, es passt gerade nicht, dann lasse ich es eben auch sein und mache es eine andere Aufgabe, weil ich merke, ich bin einfach nicht produktiv. Und was soll ich da Zeit verschwenden, auch wenn ich einen Puffer dann ausschöpfe, aber nicht kreativ bin, dann hat das für mich entsprechend keine Sinnhaftigkeit ergeben. Und ähm, deswegen bin ich da eigentlich von dieser Methode weg. Es kann durchaus Sinn machen, wenn man hier das, ich hänge auch immer ein bisschen natürlich so von seinem Daily Business ab. Wie viele Termine hat man? Ist man eher im Tagesgeschäft aktiv? Hat man ein sehr breites, vielseitiges Aufkommen, hätte ich bald gesagt? Meetings, Telefonate, Mitarbeitergespräche, wenn man jetzt aus Führungskraft vielleicht aus der Perspektive mal denkt. Also hängt immer so ein bisschen natürlich dann auch von der Art, wie man arbeitet ab. Übrigens alle Methoden, über die ich hier spreche, habe ich auch schon entsprechend in einen Podcast gebracht und verlinke euch da auch nochmal gerne das in den Notes, wenn ihr da in der Tiefe nochmal euch über diese Methoden quasi informieren wollt, gibt es auch ausführliche Artikel zu, also das lohnt sich, wenn ihr da interessiert seid. Kommen wir zur nächsten Methode, Die Parkin oder das Parkinson'sche Gesetz. Hat nichts, wie ihr euch vielleicht denken könnt, mit der Krankheit zu tun, aber es ist eine ganz spannende Methode, die ich oder an die ich mich immer wieder Richte beziehungsweise auch Versuche einzusetzen. Ihr kennt das vielleicht auch, mal fällt an einem Tag mehr Arbeit an und mal ist es auch weniger. Und hier und da wird es sicherlich auch Tage geben, an denen man vielleicht die Arbeit auch in sechs oder sieben Stunden umsetzen könnte und dennoch ist man acht Stunden im Büro. Und gleiches gilt auch für Meetings. Es gibt sicherlich auch Meetings, die für eine Stunde angesetzt sind und wo man eigentlich das Kernergebnis nach einer halben oder dreiviertel Stunde schon hat und dann irgendwie, weil man bewusst, im Bewusstsein ist, dass man eine Stunde Zeit hat, dass man das dann in irgendeiner Weise unnötig in die Länge zieht. Und ich teste das in der Praxis immer wieder und versuche das zum einen bei Meetings anzuwenden, aber auch bei Mitarbeitern. Das heißt also auch eine Art von, ich will gar nicht sagen Mitarbeiterführung, sondern einfach auch ein für mich nochmal ein Bewusstsein schaffen, wie schnell kann man das eigentlich schaffen. Und zwar definiere ich für mich selbst ein Zeitfenster für eine Aufgabe, die ich für einen Mitarbeiter, einen Kollegen habe und wie lange würde ich dafür benötigen, beziehungsweise das wäre meine Deadline, die ich mir setzen würde und dann versuche ich die ein bewusst kürzer zu halten und dem Mitarbeiter aber gar nicht explizit darüber zu informieren, sondern äh, es einfach mich überraschen zu lassen, schafft er es in der Zeit, schafft er es nicht und ich bin total oft überrascht, wie gut und schnell dann Dinge umgesetzt werden und ich bin sicher, hätte ich gesagt, du hast jetzt anstelle eines Tages vielleicht zwei Tage, dann hätte es zumindest mal anderthalb Tage gedauert, und so kann man immer wieder oder so setze ich immer so kleine Spitzen, ohne es dem Mitarbeiter zu verraten und auch wenn das mal nicht schafft, ist das kein Problem, ich kann es ja für mich einordnen, aber so kriege ich so ein bisschen auch Optimierungsbedarf oder das Gefühl, wie schnell bestimmte Aufgaben bei einem Mitarbeiter umgesetzt werden können, beispielsweise in unserem Joe Fix, das zieht sich manchmal über eine Stunde wo ich denke, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Auf der anderen Seite ist es gut, einmal in der Woche mit dem gesamten Team zusammenzusitzen, sich die Zeit zu nehmen, auch mal zu hören, was sind Wünsche, was sind Dinge, die man vielleicht anders äh, umgesetzt haben möchte. Ähm, da ist Joe Fix vielleicht das schlechtere Beispiel, aber ein Sales-Meeting oder sonstige äh, Product-Meetings, Customer-Success-Meetings, da versuche ich das extrem äh, kurz zu halten und da erinnere ich mich immer wieder an dieses Parkinson'sche Gesetz. Ja, kommen wir zur nächsten Methode, die ich getestet habe, die Pomodoro-Methode. Die Methode sieht vor, dass du deine Arbeit quasi in 25 Minuten Intervalle einteilst und dich in dieser Zeit von nichts und niemandem ablenken lässt. Nach Ablauf dieser 25-minütigen Zeitabschnitte gibt es dann eine 5-minütige Pause und dieses Intervall nennt man eben pomodori und sobald dann vier Pomodori erfolgt sind, erfolgt eine längere Pause von rund 30 Minuten, so zumindest die Empfehlung. Und anders als bei der Getting-Things-Done-Methode werden die Aufgaben sehr wohl bei der Pomodoro-Methode priorisiert und in Arbeitsintervalle aufgeteilt, um eben die Aufgaben zu erledigen. Und die Vorgehensweise ist insgesamt sehr differenziert aufgebaut. Schritt 1 wäre zum Beispiel, eine To-Do-Liste mit Aufgaben zu erfassen. Schritt 2, die Aufgaben zu priorisieren und ein ungefähres Zeitfenster für die Aufgabe zu definieren, das ist wichtig, um eben planen zu können, ob eben genau diese Aufgabe, die ich habe, in mein 25-minütiges Zeitfenster fällt. Da kann man darüber diskutieren, ob 25 Minuten am Stück vielleicht zu wenig sind, ob man das auf 30, 35 erweitert, auch das habe ich gemacht. Für Das ist so ein bisschen Typsache, für mich war die 25 Minuten auf jeden Fall zu wenig, aber das muss jeder letztendlich selbst für sich definieren. Und die eigentliche Umsetzung sieht dann vor, dass man sich eine Aufgabe, die man eben zuvor priorisiert hat, vornimmt und dann folgende Planung vornimmt. Zuvor definierte Aus Aufgabe äh, auswählen, dann Teilabschnitte der Aufgabe kurz aufschreiben und in die Umsetzung bzw. die Umsetzung planen, dann den Timer auf die 25 Minuten einstellen, starten wirklich nicht ablenken lassen und klingelt der Timer wirklich aufhören. Und was von den Teilaufgaben bereits geschafft ist, ist geschafft und der Rest wird dann in dem neuen Zeitfenster gemacht. Es gibt dann die fünfminütige Pause und wenn du dann, wie gesagt, vier Pomodoris umgesetzt hast, dann gibt es die große lange Pause. Die Pomodoro-Methode lebt also von der absoluten Fokussierung, was manchmal überhaupt nicht verkehrt ist. Nur auch das ist eine Methode, die kann man nicht über den ganzen Tag umsetzen, sondern immer nur punktuell, weil das... Zeitfenster oder der Tageskalender erlaubt es nicht, so häufig, so fokussiert in verschiedenen Teilabschnitten zu arbeiten. Wenn das bei euch der Fall ist, kann man das natürlich machen. Bei mir ist das nicht der Fall. Mein Terminkalender ist da sehr variabel, hätte ich bald gesagt, und sehr unterschiedlich aufgebaut. Also wichtig ist, keine Ablenkung, keine Slack-Nachrichten, keine Telefonate, keine Kollegen. Egal was, das ist extrem wichtig. Und ähm, gerade bei den Aufgaben, die nicht so viel Spaß machen, habe ich festgestellt, kann man sehr schön mit der Pomodori-Methode oder Pomodoro-Methode arbeiten. Beispielsweise, wenn euch die Buchhaltung nicht gefällt, ähm, ihr aber eine gewisse Disziplin für diese Aufgabe benötigt, dann habt ihr die Möglichkeit, das eben in verschiedene Zeitintervalle zu setzen und dann einen großen Batzen eben abzuarbeiten, weil hier eine entsprechende Disziplin erforderlich ist. Tja, welchen Timer nutze ich? Also die 25 Minuten, klar, man kann auf die Uhr schauen, alles möglich. Ich nutze den Tomato Timer, auch den verlinke ich gerne in der in den Show Notes. Den könnt ihr sofort nutzen, da wird zwischen Pomodoro, Short Break, Long Break unterschieden. Ihr könnt Start, Stop äh, einstellen und äh, das geht ganz easy und einfach und ihr äh, habt dann, hab dann die Möglichkeit, entsprechend das weiter zu terminieren. Ja, und das Spannende, wenn ich da jetzt mal aus diesen Methoden, die ich mir in den letzten Jahren immer wieder angeschaut habe, auch reflektiert habe, auch jetzt im Vorfeld zu diesem Podcast, muss ich feststellen, dass mir das extrem was gebracht hat. Bei der einen Methode vielleicht weniger, aber ich seziere mir so die Vorteile der einen Methode, der anderen Methode und versuche so wirklich produktiver zu werden. Und für mich ist das immer wieder auffallend dann, wenn ich sage, oh, uh, das war nicht produktiv, es war sehr auffallend, dass ich mich dann zurückbesinne und dann entsprechend dann die weiteren Methoden nochmal hinterfrage, beziehungsweise meine Umsetzung hinterfrage. Also beispielsweise mit den Intervallen, das habe ich, mache ich ab und an nicht oft aber immer dann, wenn ich, wie gesagt, vielleicht nicht so den Spaß an einer Aufgabe habe, dass ich mir dann ein Zeitfenster von 35, 45 Minuten setze, dann wirklich fokussiert arbeite, ich stelle mir dann auch den Timer entsprechend und wenn ich dann mal eine Pause brauche, weil ich uh, es geht nur zäh weiter, dann gehe ich einfach mal ähm, mir ein Getränk holen, kurz äh, äh, Luft schnappen beziehungsweise einen kurzen Talk mit meinem Kollegen, und dann geht es auch wieder weiter und dann hat man, hat man wieder diese Energie und man weiß, dadurch, dass man das alles im Vorfeld für sich so ein bisschen geplant und getimt hat, ist das absehbar und Licht am Ende des Tunnels und von daher äh, ja ist das eine ganz, ganz gute Sache. Die Getting Things Done Methode ist sicherlich am tiefsten durchgedrungen und auch immer noch in der Umsetzung, aber auch, wie gesagt, die anderen Themen. Parkinsonsche Gesetz, das ähm, effizienter werden, das bessere Zeitmanagement von bestimmten Aufgaben oder eher sogar Meetings ist extrem hilfreich und extrem gut. Bei der Alpen Methode, ich habe es euch gesagt, habe ich so für mich nicht die, den Use Case gefunden, äh, wenngleich ich mir durchaus vorstellen kann, gerade wenn es um Projektmanagement geht oder sonstige Themen, dann mit äh, entsprechenden Aufgaben, Längeneinschätzung, Pufferzeit einplanen und so weiter nachkontrollieren, das kann durchaus sinnvoll sein. Aber das war mal so der Use Case und, und auch die Antwort auf die einen oder anderen Fragen, die ich in dem Zusammenhang bekommen habe, wie ich damit arbeite. Und ich glaube, ganz wichtig ist, in dem Fall äh, auch auf Tools zu setzen. Also klar kann man das mit Papier machen, ich habe es gesagt, aber äh, da Tools an der Hand zu haben, die einen leiten, die einem auch die Möglichkeit geben, sehr schnell Dinge zu erfassen, in meinem Fall die Aufgaben zu erfassen und in meinem Fall dann mit Notion auch die entsprechenden Textpriorisierung, Deadlines entsprechend einzustellen, das ist dann entsprechend wichtig. Und vor allen Dingen hilft es mir dabei auch bei der Planung. Denn wenn ich mir, wenn ich eine Aufgabe terminiert habe für einen bestimmten Tag, dann habe ich mir ja was dabei gedacht. Also sollte man sie auch im besten Fall äh, umsetzen. Und das Thema Prokrastination, also die Aufschieberitis, wie man so schön sagt, die sollte man möglichst im kleinen Umfang halten. Und dabei kann eben auch die Erfahrung extrem helfen. Und für mich war es wichtig, dann eben in die GTD-Methode ergänzend die Priorisierung zu machen. Und ähm, das ist ganz wichtig. Auch die, der Split zwischen Aufgaben Termine, der ist normalerweise sehr strikt getrennt. Ich habe die für mich die Erfahrung gemacht, weil ich sehr häufig oder eigentlich ja regelmäßig mit meiner Übersicht in Notion arbeite, was Aufgaben angeht, finde ich es ganz wichtig, auch meine Termine, auch wenn ich sie dann zum Teil doppelt pflegen muss, dort ebenfalls zu haben. Oft ist es so, dass ich einen Calendly-Link verschicke und dann muss ich sowieso nicht eintragen, aber für mich so als Überblick, auch das, was ich schaffen will, ist das entsprechend hilfreich. So, jetzt bin ich aber gespannt, beziehungsweise einen Punkt noch, was das Thema Weiterentwicklung angeht. Ähm, ich bleibe da eigentlich nie still stehen. Ich habe mir wieder weitere Zeitmanagement-Methoden äh, rausgesucht, bin leider noch nicht dazu gekommen, mich tiefer einzuarbeiten, weil ich glaube, dass die Kunst darin liegt, besser zu werden in den verschiedenen Submethoden ist und man sich so für sich, äh, auf sich ab ausgerichtet, quasi die Methode oder das Vehikel rausnimmt und ich werde weitere Methoden mir anschauen. Ich werde auch natürlich darüber hier berichten. Aber ich freue mich auch über Tipps und Hinweise von euch. Welche Methoden fürs Zeitmanagement, Selbstmanagement habt ihr entsprechend umgesetzt? Welche Erfahrungen habt ihr, habt ihr gemacht? Da würde ich mich entsprechend freuen. Und es gibt natürlich auch immer wieder neue Tools, mit denen einem das Leben leichter gemacht wird. Und auch die werde ich mir natürlich anschauen. Und werde zusehen, ob es hier irgendwie signifikante Verbesserungen für mich gibt, denn nur dann sind sie für mich auch umsetzbar und lohnt es sich auch neue Wege zu gehen, denn so nach dem Motto never change a running system ähm, und dann hat sich das Ganze eher schon ähm, quasi alles implementiert. Und wenn man dann nur Nuancen vielleicht besser ist, dann sollte man sich aus meiner Erfahrung das mehrfach überlegen, ob man das wirklich macht. Aber das müsst, müsst, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Also für mich wichtig ist, nicht nur nach hinten blicken oder auf das, auf die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft, was gibt es für neue Methoden, was gibt es für neue äh, Tools, äh, in welchen Kombinationen macht es denn? wie verändert sich meine Arbeitswelt, auch das ist total wichtig für die Auswahl der richtigen Methode und muss ich hier Anpassungen vornehmen, das wird viel zu selten, wie ich finde, vernachlässigt bei diesen ganzen Themen. Ja, ich kann mit der dgtd methode arbeiten, aber wenn sie für mich gar nicht geeignet ist, Warum sollte ich sie nutzen? Nur weil sie ein Zeitmanagement, ein effizienteres Zeitmanagement mir äh, erlaubt oder suggeriert, aber ich vielleicht es nicht umsetzen kann. Dafür aber eine andere Methode auf mich persönlich viel besser zugeschnitten ist. Also das sind so Themen und Gedanken, die sollte die auf jeden Fall bei diesem ganzen Thema haben. Ansonsten, wie gesagt, gebt mir Feedback. Ich freue mich, auf die nächsten Podcast-Episoden kommen ganz tolle Podcasts. Bleibt also ja nicht nur dran am Ball. Abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Egal wo, Spotify, Amazon, Apple Podcast, Amazon Music. Überall gibt es den Podcast Digitales Unternehmertum. Und es gibt immer ergänzend dann, das wisst ihr auch, in einem Artikel dann nochmal zu dem jeweiligen Podcast die ausführlichen Shownotes, wie auch jetzt mit allen Links, und auch Feedbackmöglichkeiten. Also in dem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen.